0: estaba diciendo antes a, a Paula, estaba hablando, de hecho estaba grabando otra, una, una entrevista con Félix Ovejero y, y antes de empezar coincidíamos los dos en una cosa y es lo súper cansados que estamos los dos de lidiar con el nacionalismo. Entonces lo primero que os he preguntar es a ver, cansados de lidiar en, en, en un sentido académico, por decirlo así, ¿eh? que los dos coincidíamos en que eh, desde el punto de vista académico intelectual el nacionalismo para nosotros, por lo menos, es que no tiene ninguna chicha, no tiene, no, no, no tiene ninguna solidez, ¿no? Eh, y también vamos al secesionismo y todo esto, ¿no? Entonces, no tanto cansado en el sentido de tener, cómo decir, de hacer cada uno lo que podemos desde el punto de vista de, 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 de ser ciudadanos activos o, o, o lo que sea, ¿no? Eso no. Vosotras estáis... ¿Cansadas de lidiar? Vosotras que estáis en primera línea, o sea, si yo estoy cansado, no sé cómo, cómo, cómo es lo vuestro, ¿no? Que estáis en primera línea, ¿estáis cansadas de lidiar con el nacionalismo?
1: Yo sobre todo ¿Qué? estoy cansada que se lleven todos los recursos económicos, o sea, más allá de la uh -huh. pesadez, porque son absolutamente pesados, cuando ves en los presupuestos, lo que se lleva de B3, lo que se llevan las falsas embajadas, cuando cosas que serían una mínima parte del presupuesto y ayudaría mucho a personas, pues, por ejemplo, tener intérpretes de lengua de signos para las personas sordas en los colegios, que no hay. E intérpretes de lengua de signos en la administración para las personas sordas, que tampoco hay. Eh, más recursos para las escuelas, eh, más recursos pues, pues para lo que todos pensamos, no servicios sociales, sanidad, y que una y otra vez y otra vez, ayudas a los autónomos, bajadas de impuestos, etcétera. Todo se va a ese pozo sin fondo, que es el nacionalismo. A mí eso es lo que más que cansarme, más me enfada y me indigna y que la gente lo siga votando y que al final es una y otra vez con esta ley electoral que tenemos quien acaban eh, pues eso, malgastando nuestros recursos y convirtiendo a Cataluña en una comunidad autónoma que ha pasado de ser pionera, de ser locomotora de España a ir perdiendo posiciones en todos los rankings con respecto a otras comunidades autónomas españolas y, por supuesto, a otras regiones europeas?
2: A mí, eh, podría decir, bueno, claro, obviamente es aburrido, pero bueno, ahora mismo eh, yo justamente estoy peleando desde mi pequeña parcela para que haya una unión del constitucionalismo para el objetivo más inmediato que son las elecciones del 2023. Pero eh, yo entiendo que la ciudadanía en general, y se ha visto en las últimas elecciones autonómicas, esté desconectada porque están aburridos. Aburridos y cansados. Y, y, y la otra parte también creo que está algo frustrada y cansada. Lo que pasa es que, como dice bien Sonia, tiene todos los recursos. ¿no? Entonces siguen generando la bola y siguen generando el problema y siguen eligiéndose como solución. Y es el bucle infinito. Pero también creo que eh, no podemos tirar la toalla. Porque si todos tiramos la toalla, si todos nos vamos, ganan ellos. Entonces, en este sentido, yo que además siempre presumido de ser bastante optimista, moderadamente optimista, pues creo que hay que seguir un poco en la batalla, aunque ¿no? suene muy épica la palabra batalla, cada uno desde su, desde su pequeña parcela, pues desde la educación, desde la política, desde la economía, y hay que seguir levantándose cada mañana y pensar que esto es reversible, porque, en fin, hubo una época donde la mujer no podía votar y, y acabó votando, y hubo una época donde parece que vivíamos en una... En un, democracia perfecta o en los felices años 90 y hasta que esto, bueno, pues cogió un acelerón y cogió un acelerón en el año 2010-2011 y estamos donde estamos. Pero quiero pensar que todavía estamos a tiempo de hacerlo reversible y a eso me agarro para, pues para seguir en, en, en esta pequeña batalla diaria ¿no? que, que todos estamos emprendiendo.
3: Hola, hoy converso con Sonia Sierra y con Paula Ñó. Sonia es doctora en Filología Española y máster en Literatura y tiene un posgrado en la enseñanza de Lenguas Extranjeras. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2016 y diputada del Parlamento de Cataluña entre 2015 y 2021. Es colaboradora en varios medios de televisión como Ocho al Día, Cataluña Opina y de prensa The Objective, Huntington Post y Crónica Global. Paula es licenciada en Derecho y posee un diploma de Estudios Avanzados en Derecho Internacional y un máster en Estudios Internacionales y de la Unión Europea, todos ellos por la Universidad de Valencia. También posee un máster en Negocios Internacionales y un posgrado en Comunicación Corporativa, ambos por la Universidad Pompeu Fabra. Desde octubre es consejera del Distrito de San Martí eh, por Barcelona-Pelcambi. Charlamos sobre nacionalismo y secesionismo catalán, sobre la situación de la educación en Cataluña, sobre el campo político-constitucionalista y sobre si el Partido Socialista pertenece a él o no, sobre Vox, sobre el manifiesto por la confluencia de partidos de centro derecha en Cataluña en próximas elecciones. Gracias por las suscripciones, los comentarios y los mensajes privados. Todo esto me motiva para seguir y os lo agradezco mucho, porque este programa... ...se hace para espectadores y oyentes como vosotros. Seguimos ahora con Paulaño y Sonia Sierra.
0: Lo que me gustaría también eh, que, eh, hablar con vosotras es, bueno, primero cómo están las cosas, una pregunta muy sencilla, ¿no? Y luego cosas muy simples como el cumplimiento de la ley en educación, eh, perspectivas políticas del constitucionalismo, eh, qué programas constitucionalistas, de nuevo, esto es muy amplio, ¿no? Qué programas constitucionalistas pueden resultar atractivos para los votantes electoralmente, eh, y luego este nuevo manifiesto por la confluencia del centro-derecha, también que ha salido eh, muy recientemente, ¿no? Entonces, que ha mencionado Paula, ¿no? Entonces, otra pregunta, que de verdad parece muy sencilla, no es tan sencilla, pero bueno, hoy es continuamente, desde fuera de Cataluña, sobre todo, que las cosas han mejorado, quizá en Cataluña también, ¿no? O sea, que las cosas en Cataluña van mejorando, ¿no? Es que, que no hay esta crítica que había antes, que no hay esta... En fin, que están las cosas mejor. Y yo me pregunto... ¿En qué han mejorado? O sea, según vosotras, ¿han mejorado las cosas y en qué han mejorado, si es así?
1: Pues mira, en educación, por ejemplo, que es mi ámbito, el Consejo de Educación ha decidido que no tiene bastante con que todas las asignaturas sean en catalán, que ahora además va a mandar a comisarios políticos para eh, espiar en qué y presionar, evidentemente, ¿En qué lengua hablan profesores y alumnos entre ellos? ¿Alumnos entre ellos a la hora del patio? Bueno, a mí me parece una aberración y que alguien me explique exactamente en qué ha mejorado la situación desde los indultos. Porque si, si mejorar la situación es enviar comisarios políticos a controlar qué idioma hablan eh, los profesores y los alumnos, pues, pues casi preferirían haber mejorado. vamos.
2: Yo, eh, esto de que ha mejorado... Eh... Sí. Yo creo que aquí lo que se ha creado es esto que dice Quintana Paz, que repitió tantas veces, de el PSOE State of Mind. Y, y, y además saludo también a una feliz expresión que, que decía un eh, político vasco. Él hablaba de la tregua trampa, se acordaréis. Y, y yo creo que estamos en una especie de calma chicha, de calma tensa.
0: Era mayor oreja.
2: Mayor oreja, perdona, sí, okay, no, sí. No me había acordado. Era mayor oreja. Mayor oreja okay. hablaba de la tregua trampa y esto es una tregua trampa porque lo que ellos están haciendo es aprender de los errores. Entonces está jugando esta calma eh, es que republicana está jugando a ser un partido de estado y un partido, en fin, pues ser como la nueva CIU, aunque todos sabemos lo que es. Pero todos sabemos perfectamente que lo van a volver a intentar y cuando lo vuelvan a intentar, eh, uno habrán aprendido de sus errores y dos habrán hecho todo lo posible con ayuda del PSC para crear esta especie de legalidad paralela a base de ir pues esto eh, eh, espiando a los niños en el colegio y que nadie ponga oposición o que haya un recurso pero que tarde un montón en resolverse, entonces pues las cuestiones al final de facto no, pues se, se consolida y además esta gente se cree que se impune eh, y parece que hasta que no hacen algo muy gordo, como fue el, el, como fue en fin, los delitos de sedición y malversación, aquí no pasa nada, es decir se han pasado, por el forro y perdona que hable así, las sentencias que les obligan a, a a respetar la diversidad lingüística y hasta que no ha llegado asociaciones, y lo volvemos a repetir como una Losada, con la Asociación Española español, eh, bueno, la asociación de Escuelas el Bilingüismo, pues parece que aquí no pase nada y nos hemos acostumbrado a, al, al despropósito diario. Entonces, puede que parezca que no están quemando contenedores en la calle, cosa que no hay que agradecerles porque en fin es algo que no se debe de hacer pero siguen señalándose en las instituciones y nos siguen escupiendo diariamente manifestaciones, con amenazas y con chantajes, tanto en el Parlamento de Cataluña como en Madrid.
1: Bueno, y que además es que siguen quemando containers, quizás con menor intensidad y quizás menos containers, pero lo siguen quemando.
2: Y nos hemos acostumbrado al esperpento diario y al, y al, y al chantaje diario. Entonces, eh, como no... Como nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de constitucionalismo, no sale a la calle tampoco, a no ser que que sea un 8 de octubre, y no pasa nada, y, y, y encima el gobierno de Madrid ya no es que esté pasando de nosotros, sino que está en contra de nosotros, hablado del Partido Socialista y del PSC, pues, pues seguimos así, cada vez más indefensos. Yo creo que estamos más indefensos. Que la calle no esté ardiendo no significa que nosotros estemos mejor. Nosotros estamos incluso más solos. decías, Paula, de mucha gente que dice, es que Esquerra es la nueva
1: convergencia, como si convergencia fuera algo bueno. Exactamente es que Convergencia tenía un plan clarísimo, que lo ejecutaron a rajatabla, que es el programa 2000, y consistía básicamente en capitalizar toda la sociedad civil, meterse en todas las relaciones, en todos los sindicatos, que la única lengua vehicular y de uso público fuera el catalán, y eso acabó eh, con la traca final del separatismo, que evidentemente lo volverán a intentar en cuanto crean que les den los números. Pero es que Convergencia fue horrible. O sea, Convergencia para Cataluña ha sido nefasta. A mí esta idea de, bueno, pero yo a pesar de todo... No, 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 no. yo tenía un plan clarísimo y la cosa funcionaba mientras los constitucionalistas y los defensores del bilingüismo estaban callados o los pocos que hablaban rápidamente los silenciaban. El caso más extremo sería... Eh, eh, Federico ¿no? que, que le, le atentaron físicamente contra él eh, todos los profesores que se exiliaron, bueno, exiliar no es, no es la palabra ¿no? todos los profesores que se fueron de Cataluña por el tema lingüístico y el que abre la boca inmediatamente es un facha, es un fascista, es un franquista con lo cual la mayoría de la gente y a mí me parece lógico porque no se le puede pedir a los ciudadanos que sean héroes, es que la mayoría de la gente quiere vivir tranquila, yo pensaba por ejemplo eh, con el tema de este ahora cuando nos manden los comisarios políticos ¿Qué van a hacer los profesores? Pues cuando esté el comisario delante a hablar en catalán. Claro, porque nadie quiere perder su puesto de trabajo, nadie quiere, aunque evidentemente es ilegal lo que están haciendo, nadie quiere tener una mancha en su expediente, entonces, bueno, será el, cum el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento cuando estén delante. Hablarás en catalán, si hay que rellenar papeles, en los papeles se pondrá que todo el mundo habla en catalán y en cuanto se vayan la gente hablará como es lógico la lengua que le dé la real gana. O
0: sea, uno de los objetivos era explicar las cosas que pasan en Cataluña, según vosotros, según las veis, ¿no? Eh, un poco al, re al resto de España, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Eh, porque no, no está tan claro, ¿no? Que alguien que vive en otro lado que no es en Cataluña se sepa, pese a que lea periódicos, vea la tele, yo qué sé, eh, sepa exactamente el grado... De lo que pasa, ¿no? Eh, y luego esto, la pregunta de antes que decía que era sencilla, de mejorar las cosas, lo que sea, o sea, no era una pregunta inocente, quiero decir, sí, sí yo constato que se extiende esta idea de que las cosas están eh, mejor, ¿no? Lo que decís de los contenedores tal, pues antes se quemaban 300 y ahora solo dos. yo qué sé, es por decir una, es, es una tontería, ¿no? Quiero decir, pero sí hay esta idea, ¿no? Y esto a mí me parece tiendo a creer que esto es equivocado, ¿no? Por eso preguntaba, ¿qué es lo que ha mejorado, no? Pero esto que estabais diciendo ahora mismo sobre lo del castellano, si es que nos hemos acostumbrado a, a, a unas cosas que uno no se debería poder acostumbrar, son escandalosas. Delatar a una persona que usa una lengua es una barbaridad. Entonces, ahí va yo con lo que decía antes del cumplimiento de las leyes, ¿no? O sea, ¿por qué narices no se cumplen las, las sentencias del Tribunal eh, Superior de Justicia sobre un 25% de, de la enseñanza en castellano, no? Cuando pues se
1: si la era ministra lo negó. Dijo que en Cataluña, sí, sí. por supuestísimo, el catalán era lengua vehicular. Bueno, eh, salen sus socios de gobierno un día sí y otro también diciendo el catalán es la única lengua y va a seguir siendo la única lengua, pero la señora Celá le hacen una entrevista que llega a muchísimas personas y dice, no, no, por supuesto en catal el español es lengua vehicular en Cataluña. Claro, da un poco de pena porque al final los catalanes constitucionalistas siempre nos sentimos abandonados, pero también es normal que un señor que vive en Murcia o una señora que vive en Zaragoza una señora que vive en Salamanca que tiene en su vida y estar todo el día pendiente de, de, de los pesados de los nacionalistas y por extensión acabamos partiendo los catalanes todos unos pesados oye, pues normal, tú tienes tus problemas no en, en Extremadura bastante tienen con que no tienen ni un tren mínimamente decente para estar todo el día preocupadas con porque bueno, al, al final se acaba haciendo muy pesado para la gente evidentemente, si es pesado para nosotros es eso, y si tú estás viviendo en Salamanca, Murcia en Extremadura, pues bueno otra vez con lo mismo, mientras no estén, como decía antes Paula, no, mientras no estén tres días o cuatro seguidos quemando containers y, y con un golpe de estado inminente, pues, pues la gente no... Pero incluso aquí en Cataluña la gente no se moviliza y los primeros interesados en decir que ahora todo está bien es la mayoría de los catalanes, pero es que es lógico, porque tú no quieres vivir en el conflicto permanente y reconocer que en tu comunidad autónoma hay un conflicto y que tú te estás callando seguramente... Pues eso es que no es agradable para nadie, insisto, como a la gente no le puedes pedir que sean héroes, pues me parece que son comportamientos humanos lógicos. Y los otros, bueno, tienen su plan, no los mueve a nadie de ahí, son absolutamente, ¿cómo se llama?, que impermeables a los datos, a la realidad, a las evidencias. Me hace mucha gracia la señora Pulsati, que decía el otro día, hombre, es que yo no me he exiliado para que al final haya más películas en Netflix en catalán, Pensaba, hombre, pues esta señora tiene toda la razón, más razón que una santa, ¿no? Y al final, ¿de quién dependen los presupuestos? De los nacionalistas catalanes, de los separatistas catalanes, y, y peor todavía casi, de Bildu, ¿no? Bueno, pues es lo que ha decidido el gobierno socialista, y esto es lo que tenemos, y cada día tienen más poder.
2: Y sobre todo porque se ha privilegiado el nacionalismo, y primero porque Cataluña siempre ha sido vista como una comunidad autónoma de vanguardia, moderna, cool, europea. Y a pesar de, en fin, de, de, de la deriva identitaria de los últimos años, del retorno un poco a la caverna, el Partido Socialista y Podemos, partidos de ámbito nacional, se han encargado de privilegiar y de mimar a esta gente, dándoles una especie de pátina de, de, pues esto, de modernidad a una ideología que, como tú bien decías, Paco, es que no da para más. Es que solo ha traído desgarro, desunión, y lo pudimos ver en la antigua en Yugoslavia. Y, y se, han creado, se han encargado de crear esta, este ideario en el resto de España y además se han encargado, creo yo también, de, de cansar al resto de los españoles. Es decir, así como el resto de los españoles salieron en masa el 8 de octubre, salieron a la calle y nos defendieron, esta, es, es, esta sensación que había de España de las banderas, de, de una España constitucional, una España unida, yo de hecho siempre digo que y soy afiliada del Partido Popular, creo que Mariano Rajoy en aquel momento, en, en octubre del, del 2017, lo que tendría que haber hecho es convocar elecciones generales y no, y no autonómicas. Convocar elecciones generales, sacar un gobierno fuerte, un gobierno que actuara sin complejos y, y quizá nos hubiésemos evitado muchos de los males que tenemos ahora, pero llega Pedro Sánchez y todo cambia y se encarga de ponerlos en primera fila otra vez, de indultarles... De, bueno, y de decir que quizá pues, la culpa es de todos y repartir las culpas. Claro, cuando tú has estado peleando, te has estado manifestando, te has estado desgañitando, te has, has intentado dar a entender a los tuyos lo que pasa aquí y de repente viene un presidente del gobierno y dice no, y aceptaba la raza, pues, pues entiendo que al final el resto de nuestros compatriotas estén un poco hasta las narices. No lo comparto porque las democracias y los principios liberales hay que cuidarlos cada día y pueden desaparecer así cuando menos te lo esperas esto es un trabajo constante y diario pero en un contexto de crisis económica y de pandemia pues puedo entender que para un señor de Guadalajara nuestro problema pues eh, caiga en séptimo en cada posición de sus preocupaciones diarias lo puedo entender
0: por encima de todo esto hay una cuestión que es que no se cumple la ley vamos a ver los únicos estados donde no se cumple la ley en política, en ciencia política, los llamamos Estados fallidos. Un Estado de Derecho se caracteriza, caracteriza porque la ley se cumple, si no, no es un Estado de Derecho. Viviendo en Canadá, le explicaba estas cosas a un amigo que conoce muy bien la situación de Quebec, yo también la conozco muy bien, ¿no? Entonces, y, y decía, ¿pero cómo puede ser que no se cumpla la ley? Quiero decir, ¿y el gobierno central qué hace? Y la gente que, y los políticos en Cataluña que incumplen la ley reiteradamente no acaban en la cárcel. ¿Cómo puede ser que tengamos políticos que sistemáticamente incumplen la ley?
2: El nacionalista cuando habla, cuando habla de nosotros, nosotros nosotros es un no al otro. El nacionalista, el separatista. El separatista alimenta su día a día, ya no solamente en la independencia de Cataluña, sino en el combate contra el otro, contra todo lo que suene español, en el odio feroz, de verdad, el odio feroz a todo lo que suene a Constitución, a España, a Nación y Unidad. Cuando, cuando enviaron al Tribunal Supremo a hemos no, porque huyó como un cobarde en un maletero, es que se pusieron a llorar, no, es que esto... ¿Sabes? Esta cara que se te pone de cómo me puede ocurrir esto a mí, esta gente se cree verdaderamente que es pues, distinta al superior, que impune, que, que, que a ellos no les afecta, que a ellos no les concierne la ley que nos dimos todos, ¿no? En, en, en la comunidad política en la que vivimos. Y están tan convencidos de que hay una legalidad paralela superior, que es la que le da el Parlamento de Cataluña y el caso Urtiz de Les Urnes, con una ley electoral que, en fin, al final prueba este tipo de mayorías, que y les da igual. Esto ya pasa a formar parte de las vísceras y de las entrañas. O sea, la parte racional ha quedado totalmente aparcada desde hace mucho tiempo. Esto que dice Paula,
1: de que no se consideran superiores, por supuesto, esto, desgraciadamente, acaba calando en la sociedad. Es decir, a mí ellos no me consideran catalana, pese a que he nacido aquí, yo he vivido toda mi vida aquí y no he vivido en ningún lugar que no sea este. Y eso, de alguna manera, te lo acaban te acaba calando y no solo, en mi caso, que mis padres eh, no, no nacieron aquí aunque vinieron, eh, en el caso de, tanto de mi padre como de mi madre, de adolescentes es decir, que prácticamente no han vivido nada que no sea aquí pero eh, una amiga mía que de mi edad que tiene un, unos hijos, ahora mismo están en la universidad pero hace unos años cuando justo empezaban el instituto eh, me dijo, porque ya había hablado mucho de este tema con ella, me dice Sonia, mira lo que me ha pasado con mi hijo que me dijo, mamá, es que los niños catalanes son más listos que nosotros porque siempre sacan mejores notas. O sea, hijo, o sea, niño catalán, hijo de madre catalana, que, que van al los que van al Splay, y habla de sí mismo como no catalán y como los catalanes más listos. El niño está ahora mismo, está en la universidad, está estudiando económicas y con unas notas estupendas, es decir, eh, pero esto acaba... Es lo de menos, aquí.
0: Sonia, que es que eso es, es decir, lo de menos. ¿eh?
1: Por supuesto, pero para que veas, ¿Hasta qué punto esto acaba calando? Por eso antes decía que, bueno, que la, la gente, los primeros en decir ahora todo está mucho mejor son los catalanes porque hay un autoengaño, porque la gente no quiere reconocer que vive en el conflicto permanente. Porque si no la segunda pregunta, si hay, ¿por qué no haces nada? ¿no? Y luego lo que quería comentar antes, claro, nosotros tenemos un problema muy grave que es la izquierda de, de este país ¿no? y, y en Ajá. concreto el PSC que tiene mucho voto de personas constitucionalistas, pero luego ellos, por ejemplo, no tienen ningún problema en hacerse fotos con la CUP, pero sí tienen problemas en hacerse fotos eh, con Ciudadanos, con el PP, ya me te cuento con Vox, ¿no? Me acuerdo cuando empezó la legislatura que salieron los socialistas con todos los separatistas y los populistas firmando un cordón sanitario contra Vox. Y salían en la foto con la CUP, no es que a mí me gusten mucho las ideas de bocas así de entrada, pero hasta que, ellos, hasta que yo sé, no han destrozado ninguna sede, no han amenazado a nadie. Claro, la CUP ha destrozado sedes de partidos. Sus juventudes, que además orgullosos lo cuelgan en sus redes sociales, insultan constantemente, llaman a saltarse las leyes, pero no hay ningún problema con la CUP. Tú puedes negociar con ellos, te puedes hacer fotos con ellos y tal. El problema está... Con el PP y con Vox y con Ciudadanos. Claro, estamos hablando del partido que ahora mismo está en el poder, bueno, de los dos partidos que están en el poder, porque si esto es los socialistas, ya ni os cuento los comunes o Podemos. O sea, los comunes y Podemos no se hacen una foto con Ciudadanos, el PP, ya ni te cuento con Vox, así los maten.
0: Por acabar la cuestión de la, de la educación, como vosotras sois expertas en esta cuestión, llevando a los hijos al cole, eh, dando clase, eh, etcétera. ¿Vosotras creéis que en el resto de España se conoce bien cuál es la experiencia de escolarizar a los niños en el sistema de inmersión catalán? Es decir, porque no. yo conozco, yo conozco eh, viviendo en Canadá tantos años, conozco muy bien es el, el, el sistema de escolarización en, en Quebec, ¿vale? que comparte un espíritu, etcétera, etcétera, pero es que lo de Quebec no es ni comparable, yo lo de Cataluña, no lo he visto en ningún sitio. En Quebec tú eres de, 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 de... Si tu familia habla inglés, tú tienes el derecho garantizado por el gobierno de Quebec a escolarizar a tus hijos en inglés o en el idioma, si vienes de otro lado, o lo que sea, ¿no? Quiero decir, por hablar solo de un, comparar un, un, con otro caso, que es, es que los propios nacionalistas comparan mucho con Quebec, etcétera, ¿no? Bueno, van en las dos direcciones. Pero ¿crees que se sabe realmente hasta qué punto el sistema de inmersión es como es en Cataluña? No,
1: porque no. ha estado toda la prensa eh, entregada en, en cuerpo y alma en repetir los mantras del separatista que, del separatismo, que todos son absolutamente mentira y tú ves titulares de la prensa nacional, de en Cataluña eh, sacan mejor nota de español que en el resto de España, bueno claro con una prueba que no es homologable se basan en la selectividad, que yo me he hartado de corregir exámenes de selectividad y son mucho más fáciles que los del resto de España es tan fácil como ir a internet y comparar el de Madrid y el de Cataluña no tienen nada que ver, pero ahí está la prensa nacional diciendo eso. Luego están de, hombre, ¿qué problema hay en que aprendan catalán? Pues ninguno, pues en Cataluña no hay nadie que, que no quiera que, que sus hijos aprendan catalán. El problema es que solo se les educa en catalán y evidentemente incluso los castellanoparlantes no adquieren un nivel de, de, de español culto como sería deseable. Y yo he tenido, no muchísimos casos, pero he tenido en la universidad personas con serias dificultades. Ya no tengo para hacer una exposición oral en español, sino para poderme hacer una pregunta en clase en español. Imagino que ahora ya no será tanto porque muchas personas se están sociabilizando en Internet. Estoy hablando de hace, de hace unos años, tampoco muchos, estoy hablando de hace seis años. Pero es verdad que la juventud que viene ahora eh, no ven la tele ya, lo que ven es internet y ahí el catalán no tiene mucho que hacer. Pero personas que viven en un entorno catalano hablante, en pueblos donde todo el mundo habla catalán, que solo se han educado en catalán y que en su casa solo veían TV3, estas personas evidentemente con dos horas a la semana no adquieren, ya no te digo un nivel culto español, un nivel fluido de español, entonces algo que es tan perjudicial, lo mismo, como has tenido ahí a los socialistas, como grandes defensores, eh, a bueno, Iniciativa Cataluña, Podemos, todas sus mutaciones, defendiéndolo, defender algo tan lógico que se hace en todo el mundo como que se eduque a los hijos en la lengua materna, que además es una lengua oficial, es de ser facha y es de ser franquista, que ya me explicarán que tiene que ver esto con el franquismo, pero es lo que te llaman. Te llaman franquista por estar en contra de la inmersión lingüística. Estamos en las mismas. ¿Alguien quiere que le llamen franquista? Pues por supuesto que no. Entonces, muy poca gente se atreve a hablar en contra.
2: Igual que hemos hablado que no entienden muchas cosas del día a día, de lo que pasa aquí, ¿no? de, 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 de este ambiente rarecido que vivimos y esto que es una gran ciudad como Barcelona, sobre la inmersión y sobre la educación y sobre los problemas para escolarizar. No lo saben. Entonces, eh, primero, por dos cuestiones. no. Una, el tema de la lengua. Obviamente, porque en fin, para mí es importante que mis hijos, sinceramente, aprendan bien inglés, aprendan bien el castellano y por supuesto que aprendan el catalán porque eh, hay muy buena literatura en catalán y, y porque viven aquí. Pero, pero luego también está la cuestión de la politización de la escuela pública. Eh, yo pongo un ejemplo, el 3, el, el, después del referéndum del 1 de octubre, el siguiente día lectivo, creo que era un lunes, pero hubo una huelga de país. Pues pongamos que fue el día, no me acuerdo, el día 4 cuando volvieron a la escuela o el día 3. En la escuela pública de mi barrio, una escuela de primaria, aquí en el eh, sacaron a los niños con niños de tres años con manos blancas al patio pidiendo libertad y pidiendo referéndum y autodeterminación. Yo, hombre, esto no se puede permitir a niños de tres años, además de que en muchos colegios, en fin, concertados llegaron unas circulares de, bueno, de la fundación. En aquí en Cataluña mayoritaria que, que acoge todas estas escuelas, hablando del referéndum, hablando de libertad, es decir, está tan metido, pero tan metido en todas partes, en los AMPAs, en, la, en las asociaciones de vecinos, todo, 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 todo todo está contaminado. Y hasta que eso no mejor, pues en la escuela, hasta que no logremos espacios neutrales, pero que no se hable ni de una cosa ni de otra, simplemente que no se hable de esto, que se hable de lo que se tiene que hablar, pues de los problemas de los niños, de los problemas de los vecinos, esto no mejorará, esto no va a mejorar. Pero no, no, el resto de España no sabe, no sabe bien lo que pasa aquí, la, la mayor parte de la gente.
0: Por este problema también pasó Iñaki Yacuría, al que supongo ah, conocéis, periodista del, del, en El Mundo, y, y recuerdo una frase como... Eh, eh, se me quedó grabada, ¿no? él decía en muchos sitios, en muchos lugares de Cataluña la única presencia del Estado es el buzón de correos, ¿no? Me parece una cosa súper gráfica, ¿no? Eh, y súper triste a la vez, ¿no?
3: Sí.
2: Pero
0: por lo que vamos antes del Estado de Derecho, etcétera, Entonces, por
2: enlazar...
0: Vale, por lo... el es amarillo
2: Para recochineo para, para, para y el es más amarillo el buzón, ah, Sí, no
0: lo había pensado, sí. sí. Eh, pero... Entonces, por enlazar por lo que estamos a... lo que acabáis de decir, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro que tiene el Constitucionalismo? en estas circunstancias del constitucionalismo en, en Cataluña, ¿no? O sea, ¿quién está hoy en ese campo? ¿El Partido Socialista eh, en Cataluña está ahí, está en ese campo catalán o está en otro lado?
2: El núcleo central del problema de todo esto es el PSC y el Partido Socialista de Oro Español, que yo ya no sé quién es la sucursal de quién, si el PSOE es sucursal del PSC en Madrid o si el PSC es la sucursal del PSOE en Madrid. Esto acabaría en diez minutos si el PSOE de verdad fuese un partido constitucional y de verdad deslegitimase las ideas nacionalistas. Pero el PSC toda la vida ha sido el más UB de Convergencia y Unión disfrazados de izquierda Republicana. Esto es el PSC, un partido acomplejado de ser ellos mismos, de ser un partido de izquierda que representaba al obrero. O sea, se han asimilado con el paisaje con una desvergüenza y yo quiero pensar que todavía queda gente, y yo estoy convencida del PSC del PSOE, que sigue pensando en los ideales socialistas, que sigue viniendo de una tradición de izquierdas de verdad obrera, otros de una izquierda un poco más ilustrada. Pero esto acabaría en media hora si el PSOE de verdad creyese en el constitucionalismo, en la ley y en la unidad. Y no tuviese vergüenza de decir la palabra España y de hablar de, 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 de verdadera unidad y de verdadera solidaridad entre todos los españoles. En Madrid, en Barcelona y en Vic
1: no me acuerdo quién es, no sé si es Ramón de España, a lo mejor tú acuerdas, Paula, que dice que en el PSC eh, la S la ponen los votantes y la C lo ponen sus políticos y es así. Es decir, la inmensa mayoría de los políticos del PSC son nacionalistas, es decir, su, su cosmovisión es nacionalista, hablan de país en lugar de, de hablar de comunidad, eh, son los máximos defensores de la inmersión lingüística, pero ¿qué pasa? Que como... La S de socialista la ponen los votantes, su discurso, por ejemplo, en la anterior legislatura que yo estaba en el Parlamento y veían el, el posicionamiento lingüístico del PSC, decías, pero si es lo que ha estado diciendo siempre ciudad, Ciudadanos, ¿no? la, la defensa de un modelo trilingüe, y de repente lo defendía el PSC. ¿Por qué? Porque veían un voto, un, una bolsa muy importante de votos que querían eh, yo creo que los, los votos no son de nadie, ¿eh? pero decir que antes posiblemente los habían votado a ellos, habían pasado a votar a Ciudadanos y querían volver a tener ese voto. Entonces, como saben que, para, que es un votante eh, muchas veces castellano hablante, pues bueno, eh, de repente eh, eh, hicieron una campaña enorme, porque además fue una campaña enorme, eh, defendiendo eso, un modelo trilingüe. Y ya, si os acordáis, se presentó a las elecciones... Eh, con más español que Manuel del Bombo. Y era, según su campaña electoral, yo evidentemente no me la creí, pero desgraciadamente mucha gente sí que se lo creyó, era la gran alternativa al nacionalismo. Fue eh, coger el poder, estaban prácticamente mendigando aprobar los presupuestos con ellos. Y la señora Cela no solo hizo uh, la infamia, ¿no? cometió la infamia de... Eh, Ceder en el tema lingüístico con esquerra republicana, sino que hizo una cosa que a mí, al resto de la humanidad, esto le da igual, ¿eh? pero a mí, como filóloga, me duele en el alma, y es que en una ley nacional, que es la ley de educación, han comprado lo de lengua propia, que hasta ahora solo estaban estatutos autonómicos porque es un concepto absurdo, que desde el punto de vista lingüístico no tiene ni pies ni cabeza, que en el resto del mundo no saben ni cómo traducir, porque conceptualmente es absurdo. Eh, no sé cuál es la eh, lengua propia de India, o de Estados Unidos, o de México, es que es un, es un concepto absolutamente absurdo, ¿no? Eh, está en una ley.
2: Luego hay un ejemplo y un, y un resumen muy claro que es IZ contando naciones. Ah, sí. Y Merichai va a tener eh, a favor del derecho a decidir, es decir... Es, es que, que se ya. son no listas. Lo lo es un complejo de inferioridad eterno. además eh, a mí, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuáles son los principios o las bases del Partido Socialista? Ahora hablo del PSC en clave autonómica. Yo te diría, no lo sé. Es que no lo sé. No lo sé cuáles son los pilares maestros de su acción política o sus valores. Pues mañana unos y pasados otros. Es que es así. Creo que todos, todos, más allá de las siglas, estamos de acuerdo en que de una forma u otra tenemos que ir un, unidos. Y el primer ensayo sería para algo, entre comillas, un poco más pequeño, más que unas autonómicas y tal, que es... El, el Ayuntamiento de Barcelona, ¿verdad? El Ayuntamiento de Barcelona yo creo además que es la, el caramelito en dulce o el, o el gran... Eh, lo que nunca han logrado atrapar los constitucionalistas, ¿verdad? Es la joya de la corona. Ahora tenemos a Colau, porque era un mal menor... Pero, pero siempre ha querido, pero siempre ha sido una ciudad eh, ciertamente rebelde contra el, contra el nacionalismo hasta que ha llegado el populismo a darle alas. Pero bueno, siempre ha sido pues, una ciudad más de izquierdas, más rebelde, que incluso en la época de Franco fue un puntal de libertad en toda España, ¿verdad? Entonces, que vayamos unidos, centro izquierda y centro derecha, yo lo veo una idea estupenda, yo lo veo una idea maravillosa. Luego yo ya me pelearé por el impuesto de sucesiones sí o el impuesto de sucesiones no, o el ID más alto o el ID más bajo. Pero que todos vayamos juntos a pactar y a respetar sobre todo las reglas del, fuego, del juego antes de empezar el partido de fútbol, es decir, respetar al árbitro, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Es que no hay nada de malo. Luego ya hablaremos de que bajo qué paraguas, bajo qué siglas, bajo qué bla bla bla, qué liderazgo y a quién ponemos y a quién no ponemos. Pero a mí, como votante en Cataluña desde hace muchos años, no me ha separado nada de Inés Arrimadas, no me ha separado nada de Albiol, no me ha separado nada de Alicia Sánchez Camacho y no me ha separado nada de Jordi Cañas. Si es que estamos en el mismo barco, si es que estamos condenados a entendernos, igual que con la gente de Vox, ¿qué problema hay con la gente de Vox? La gente de Vox yo podré tener visiones diversas sobre la Unión Europea y sobre el Estado de las autonomías. Pero lo fundamental, que es el respeto a la Constitución, el respeto a, las, a la democracia liberal, pues no me separa absolutamente nada. Y está funcionando bien, ha funcionado en Andalucía, está funcionando en Madrid.
1: Eh, yo estaba en Ciudadanos, eh, en la anterior legislatura cuando se habló de ir con, con el PP y al final eso no, no fue posible. Yo la verdad es que tampoco estaba, no tenía ningún car cargo orgánico, nunca he tenido ningún cargo orgánico, pues tampoco sé muy bien cómo fueron las negociaciones ni nada. Así de entrada, lo ¿eh? que yo puedo ver es que aquí en Cataluña, a diferencia de otros lugares de España, el votante de ciudadanos, bueno, o lo que queda de ciudadanos, porque, porque sinceramente es que eh, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, incluso mucho antes, de la debacle electoral eh, de febrero es que ya no le daban representación a Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, ese votante ahora mismo se ha evaporado. Y, y estoy hablando de antes de la debacle de, de, en el Parlamento de Cataluña y sobre todo antes de la moción de censura de Murcia, que yo creo que eso bueno, fue un, un tiro en el pie brutal por parte de, del Partido de Ciudadanos. Y yo no sé si ahora mismo... Eh, le queda mucho votante. ¿no? Eh, eh, y lo que iba a decir es que, a diferencia de otras comunidades autónomas, donde el votante de Ciudadanos sí que es más de centro-derecha, en el caso de Cataluña el votante de Ciudadanos era sobre todo de centro-izquierda, era votante que antes había votado a los socialistas. Claro, a ese votante pedirle que vote a un partido en el que está Vox me parece imposible, sinceramente. Es muy, muy, muy complicado.
2: Es que nadie dice que esté Vox, o sea, no se trata de poner las siglas de Vox, PP, Ciudadanos, no, no. Se trata de que ustedes quieren seguir eh, formando parte de este proyecto que se llama España. Ustedes quieren seguir defendiendo la Constitución. Usted salió conmigo el 8 de octubre a la calle, a que sí, a que salió. Luego ya nos pelearemos, ya te digo, por si más impuestos, menos impuestos, por si... Ya llegará, pero creo que tenemos una labor y una oportunidad maravillosa de crear este imaginario de que de una forma u otra tenemos que ir juntos porque el 14F se quedó un montón de gente en casa un montón de gente en casa desencantada, que tampoco votó el Partido Socialista, eh tampoco le votó entonces apelemos a esta gente, Ciu y Esquerra, se llame ahora Ciu, cuando han querido unirse han ido juntos luego ya han tenido sus cuitas y no sé qué, pero han sido capaces de ir juntos ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? si es que tenemos lo más importante lo que, lo que nos une es mucho más importante que las pequeñas diferencias programáticas sobre visiones pues como, no sé, el medio ambiente, el urbanismo, los impuestos. Y quitémonos ya los complejos. O sea, no vamos a ganar y no vamos a recuperar hasta que no prestigiemos la defensa de la Constitución y la defensa de España. Vengas del Partido Socialista, vengas de Ciudadanos, vengas de Vox o vengas del PP.
0: Lo que no se hizo durante el tiempo en que estuvo vigente el artículo 155... Eh... ¿Creéis que lo que no se hizo, y ahora, ahora explicaré lo que me, a, a lo que me refiero con esto, se podría hacer de alguna forma? Por ejemplo, vosotras estaréis de acuerdo con, con la intervención de los, médicos de, comunicación, de los medios de comunicación de titular pública para garantizar, garantizar la neutralidad con la recentralización de competencias, por ejemplo, en educación, en sanidad? Esto no es estrictamente una cosa de lo que estamos hablando, pero es un fallo que yo creo que se ha visto durante la pandemia, por ejemplo, la falta de un centro que pueda coordinar eh, las consejerías de salud o el equivalente en las comunidades autónomas, un fallo clamoroso. ¿no? Policía, por ejemplo, recentralizar eh, este tipo de cuestiones. ¿Podría ser este un programa constitucionalista? ¿Podría de alguna forma superar un programa así los obstáculos electorales? Que pueden ser mu muchísimos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veríais? ¿O es demasiado radical todo esto?
1: Bueno, es que depende de, de, del tema, ¿no? Que, 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 a mí que haya unos musos, pues la verdad es que no, no me molesta. El tema de la sanidad, yo creo que queda mal cielo. En la pandemia, como has dicho, se ha visto, pero yo antes de eso lo había sufrido con un amigo mío, pobre, que tenía muchos problemas de salud. Era catalán, pero por cuestiones de trabajo se fue a, a vivir a Canarias. Pero bueno, claro, venía aquí, entonces cada vez que venía aquí era un auténtico drama, una persona con graves problemas de salud. Lo de los sistemas educativos, bueno, pues hay otros, hay otros países como Alemania que también los tienen descentralizados, ¿no? El problema es aceptar que en una comunidad autónoma no se cumplen las leyes. Ahí está el auténtico problema. Yo siempre digo que para mí eh, el centralismo per se no es ni bueno ni malo. Hay partidos centralistas, como Francia, que funcionan razonablemente bien y países federales, como Alemania, que también funcionan razonablemente bien. Quiero decir, creo que son dos modelos y que los dos pueden funcionar bien o los dos pueden funcionar mal. ¿no? Es como si hablan de monarquía y república. Pues hay monarquías estupendas y repúblicas bananeras y, y al revés. ¿no? El problema es aceptar tan tranquilamente que en una comunidad autónoma se saltan las leyes. Es decir, si en Cataluña no se saltarán las leyes, pues a lo mejor no habría ningún problema, no sé no, si sí, sí sería lo mejor, no posiblemente la educación estaría bien centralizarla, ¿eh? pero en todo caso, insisto, en Alemania está descentralizada y a mí no me suena que tengan especialmente muchos problemas. Eh, si hay una administración central que le da absolutamente igual, tenemos una alta inspección educativa, que no se sabe muy bien para qué sirve, además, bueno, poquísimos funcionarios, porque realmente, bueno, son tan pocos que no podrían hacer su trabajo, porque es evidente que al Estado no le interesa la alta... Inspección educativa, pues claro que tenemos un, un problema, pero no creo que sea tanto por el modelo. En el, en el caso de la sanidad sí que veo clarísimo que se tendría que centralizar, en otros no lo sé, pero eh, si está descentralizado tiene que ser con una lealtad al proyecto nacional común y, y, y por supuesto cumpliendo las leyes, ese es el problema, que no se cumplen las leyes.
2: Bueno, sobre sanidad estoy totalmente de acuerdo con, con Sonia, y sobre educación eh, la verdad es que tengo mis dudas, sinceramente tengo mis dudas, pero desde luego lo que tendría que haber son unas escuelas públicas, eh, también concertadas, privadas, lo que sea, libres de, de ideología política en los que el castellano tuviese, en fin, un papel preeminente, porque estamos en España y porque es una lengua que hablan 500 millones de, de personas en todo el mundo, y que, en fin, y que la política estuviese lo menos posible y que no hubiesen consignas de ningún tipo. Yo estoy harta de pasar por las escuelas públicas del barrio, la escuela en catalán hay siempre, o cartelitos, o lacitos amarillos, o, eh, todo esto hace al final que la gente se busque la vida en otro tipo de colegios. Eh, tendría que haber una, en fin, una revisión de los contenidos, especialmente en literatura, en historia parte que den de filosofía, los mayores, ahí tendría que haber un, una revisión de los contenidos. Lo que sí
1: que tendría que haber es una prueba homologable. Es decir, Exacto, gran, parte
2: sí, sí. De, gran parte de los
1: problemas se solucionarían si hubiera una prueba homologable. Cuando las comunidades autónomas vieran que sus comunidades sacan malos resultados con respecto a las otras, ya se encargarían de ajustar los contenidos. Y luego, lo que hablábamos antes de que el hecho de que esté descentralizado pues permite que comunidades autónomas como Castilla y León, sobre todo en concreto León, acaban sacando resultados eh, similares a Singapur en pruebas internacionales. Es decir, la, la comunidad autónoma que tiene la suerte de estar bien gobernada y, y que se tomen en serio la educación y, y que tengan uno de los buenos sistemas educativos, porque resulta que en, eh, cuando dicen es que España saca los resultados en las pruebas PISA, eso es erróneo, decir, esa formulación es errónea porque como hay 17 sistemas educativos, algunos sacan muy malos resultados y eso baja muchísimo la media, pero otros, como Castilla y León, están por encima de Dinamarca por poner algo.
0: Y yo no tengo tan claro que en esas comparaciones interna eh, internacionales, en esas comparaciones entre comunidades autónomas, aún no le sacarán los colores y cambiara la gestión para mejorar, porque si esto lo llevamos a otro terreno, el de la sanidad, pero no, no el ejemplo que estamos dando antes, sino la cuestión de exigir un nivel de. Eh, de, de catalán determinado para poder trabajar en Cataluña en los hospitales, o esto creo que también se estaba haciendo en, en Baleares, o bueno en el País Vasco con el euskera, etcétera todo este tipo de historias, este tipo de barreras que no tendrían que estar ahí porque ya es que es que duele decirlo al final, no el, el cirujano lo que, lo que quieres es que el médico de lo que sea es que sepa de lo suyo y que me cure de, lo, de los problemas mmm, médicos que tengo, no que me hablen este idioma o en este otro, ¿no? Entonces esto es evidente, no, no, necesitamos hacer ningún, no necesitamos comprobar los datos al final. Esto va a resultar en un detrimento de la calidad asistencial si se lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿esto se sabía antes de implantar este tipo de normas o intentar implantar este tipo de normas? Pues claro que sí. ¿Y ha frenado a los que deciden este tipo de historias para que no lo hagan? Pues no, no sé. Yo no entiendo al final... Yo creo que esto debería pasar al final por el juicio de los de los ciudadanos como votantes, ¿no? Pero ya sabemos que la democracia en ese sentido, pues, tiene, no, es, no es perfecta en ese sentido para, rendir, para el rendimiento de cuentas, ¿no?
2: Es que sociológicamente en fin, étnicamente, de, de la cuestión de los apellidos, ¿no? que siempre se habla, es, somos iguales, es decir, no hay diferencias, entonces el, el único modo de diferenciarse es la lengua y hacer de la lengua de una identidad, entonces en base a esa supuesta identidad resulta que tú piensas y actúas distinto, y por eso se le da esta preeminencia, es decir, eh, y además el otro día lo hablábamos, el rector de la Universidad de Salamanca decía que esta catalanización de la universidad aquí en, en, en Cataluña, este... Lo que está haciendo es que las universidades pues, no, se no se internacionalicen, no vengan Erasmus, no haya un intercambio. Una persona que viene, no sé, de Copenhague a España y resulta que quiere venir a Barcelona, pues hombre, vendrá a estudiar eh, ingeniería técnica y si es posible en español porque es una lengua muchísimo más útil, con todos mis respetos al catalán lo que estamos haciendo es exacto, crear barreras ficticias y que los mejores no vengan. Siempre ha habido muchos problemas, siempre ha habido mucho en pues, eh, las plazas de jueces, de fiscales... Eh, mucha gente no quería venir por la cuestión de la lengua, porque es hostil. De hecho, yo llevo mucho
1: tiempo anunciándolo y se lo dije al anterior consejero, digo, vais a conseguir que no hablen catalán los jóvenes, porque yo llevo toda mi vida dedicada a la educación y lo llevo viendo desde hace años, años. Y fijaos como ahora... Ya digo, bueno, hay que coger con pinzas estos datos pero han conseguido que para los jóvenes el catalán sea una lengua antipática, que sea la lengua que relacionan con todo lo burocrático, con todo lo administrativo, con todo lo político y con la educación. Entonces, alguien que no le gusta especialmente todo el tema académico, pues evidentemente el catalán es la lengua de, lo, de, de todo lo que es un rollo. Y el español y el inglés, pues es la lengua de YouTube, de... De, no sé, de TikTok, de las cosas que, que ellos ven, porque como decía antes, ya, ya no, no ves es, la
2: tele por, Yo creo que ellos también lo que han logrado, o lo que pretenden es, bueno, según hablas, entonces tú eres de estos o eres de los otros Es una forma como de parcelarnos y de dividirnos, ya que no nos no podemos llevar una pegatinita de yo soy A o yo soy B Pues depende de cómo hables, ah, entonces tú eres de los míos, ¿verdad? Tú eres adepto tú eres a... No entienden que la gente habla lo que le da la gana, y que la gente habla una cosa... Sin, sin más trasfondo de si soy de este partido o si soy del otro, sino que es una forma de expresarse, de sentir, de relacionarse con el mundo. Ellos no lo entienden así. o sea Ellos entienden y asocian el catalán a un proyecto político y a una identidad concreta. Y todo lo que se sale de eso, pues le rompe el esquema y le rompe el marco. Entonces, cuando de repente... Eh, pues, pues no sé, sale una persona con 300 apellidos catalanes defendiendo pues, la unidad de España y la lealtad de España y tal. Esto, esto ya le rompe totalmente el esquema.
1: Bueno, Paola, y lo Para que decía ahí. yo antes de la lengua propia, que a mí me sí, duele en el alma que pues, esté... Se confunde una... con lengua materna. Claro, que esté en una ley estatal es muy perverso, porque si hay una lengua propia, quiere decir que las otras son impropias. Evidentemente, nadie tiene una lengua impropia. Entonces, esta idea marca lo que decía Paula, los que están aquí y son buenos catalanes y los que es están allí son impropios. Es que directamente le están diciendo que tu lengua es impropia, que es una barbaridad. La lengua en la que eh, amamos, en la lengua en la que nos enfadamos, la lengua en la que gritamos, de repente resulta que es que es impropia, aunque sea la mayoritaria es bastante
2: en bastante Cataluña. Bastante ¿no? bastante
1: claro. Es que es muy sí. muy perverso, entonces a partir de ahí se va marcando... Toda esta diferencia entre buenos y malos catalanes, entre los que hablan una lengua propia y los que hablan una lengua impropia, excepto, eso sí, que aunque seas eh, de los de la lengua impropia, si defiendes a muerte el separatismo, bueno, nunca vas a estar al mismo nivel que ellos, vas a seguir siendo de peor categoría, pero bueno, te aceptamos un poquito en la tribu y en el rebaño, ¿no? Entonces, bueno, sí, es, es, es horrible, es de una perversidad. Antes lo que decía Paula de, de lo de los inmigrantes, ¿en qué otra...? Ya no digo región de España, ¿eh? por ejemplo, en el caso de Alemania. ¿Quién de Baviera se va a Berlín y lo consideran inmigrante? A nadie. ¿Quién de yo sé, Murcia se va a Madrid y lo consideran inmigrante? A nadie. Sin embargo, aquí no, ya no es que mis padres sean considerados inmigrantes, es que a mí me consideran inmigrante. Pese a que he nacido aquí, casi me preocupa más el nacionalismo que el separatismo. Porque... Nunca se puede saber lo que va a pasar, ¿eh? pero yo veo muy muy, 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 muy difícil, casi imposible que consigan la secesión. Lo veo prácticamente imposible. Pero el nacionalismo hace un daño horrible.
2: Yo no estoy de acuerdo, Sonia. Yo creo que es espero el separatismo que el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo, eh, no, creo que lo dijo Berlín, ¿eh? es la exacer exacerbación del sentimiento nacional. Pero el separatista, además de eso, lo que quiere es deshumanizarte a ti. Y quiere desgarrarte, y quiere dividirte, y quiere quitarte tus derechos políticos, tus libertades... Eh, te, es antihumanista, es decir, te considera, lo estábamos hablando ahora, te considera algo bastardo, extraño, ajeno, invasor. Pero yo creo que, no que es no mucho peor vale. el separatismo, porque el separatismo ya es la cuestión, es la. El nacionalismo es un horror, pero el separatismo ya es la irracionalidad de la irracionalidad. Creo. Pero
1: aparte que hay nacionalistas que no son separatistas, igualmente te consideran de peor categoría si no hablas catalán. Al margen de eso, lo decía desde un punto de vista práctico, en el sentido mm. que yo veo muy difícil que los separatistas logren la secesión, sin embargo, los nacionalistas sí que están ahí y están en el poder y llevan toda la vida en el poder.
0: Un invitado en un programa anterior, nos estábamos hablando de cómo había crecido Vox y qué representaba esto, etc. Vox en Cataluña, ¿eh? Eh, de cero a, creo que son 11 diputados tiene, ¿no? Bien, entonces, y decía, Vox ha subido tanto no eran estas escaleras foradas, pero bueno, esta era la idea. Vox ha subido tanto porque representa lo que Ciudadanos y el PP han dejado de representar para los votantes. ¿Vosotros estaréis de acuerdo con esta, con esta frase? Eh, y si no, ¿por qué creéis que Vox ha subido?
1: Mira, yo conozco gente que ha votado a Vox y son tan diferentes entre ellos que es un poco complicado, ¿no? En todo caso, eh, yo, yo, yo siempre digo, yo no, no me he metido en la cabeza de cada uno de los votantes y no sé por qué votan o deja de votar. Creo que posiblemente muchos de los votantes puedan percibir, no digo que sea verdad, digo que muchos de los votantes puedan percibir esto que, que te dijo tu invitado, pero ya te digo, conozco gente tan, tan diferente y, y en el caso de Vox, pues, por ejemplo, mucha gente los vota por el tema de la inmigración, por ejemplo.
2: Claro, es que el 14 de fe pasaron muchas cosas y, y bueno pues eh, en el, part el partido que yo represento, eh, pues quizá eh, hay cosas que bueno, aún se podían haber hecho mejor. Eh, desde luego no el candidato, porque creo que el candidato, estaréis conmigo, que es un tipo excepcional, que es Alejandro Fernández, además es amigo y es de lo mejor que tenemos en la política catalana y nacional. Pero Vox es una reacción de cabreo, han pasado muchas cosas desde el 2017 y siempre se ha tenido esa sensación de, de abandono. Primero por parte de, de mi partido, pues que esto es así, pues esa sensación de que no se, estaban haciendo, no se estaba siendo demasiado contundente contra, contra el nacionalismo, entonces, sale Ciudadanos, pero de repente Ciudadanos también se pega un tiro en el pie, como bien sabemos, y da la sensación de desbandade de que todos se van. Entonces, pues bueno, también hay una serie de circunstancias, una serie de imágenes que hacen que Vox eh, se aúpe. Pero yo sigo pensando que hay otro camino para, para vencer al, al nacionalismo que no pasa por Vox. Otra cosa es que nos podamos entender todos, Vox incluido. Pero yo hay muchas cosas que me separan de ellos, muchísimas. O sea, ellos... Eh, fin, como primera y principal que se me ocurre ahora es esta campaña, no de antivacunas, pero bueno, de dar a entender que, que, bueno, que la vacunación quizá no sea del todo fiable. Eh, su concepto de la Unión Europea, ver, lo que dicen sobre el estado de las autonomías, el que no creen, pero luego se presentan a las autonómicas. Hay una serie de cosas que no. Pero bueno, ya vimos un partido crecer mucho y desinflarse, como fue Ciudadanos. Ya vimos otro partido crecer mucho y también está en franca decadencia, por más que la tengamos a Yolanda Díaz que para mí es un bluff blues que es Podemos y con Vox, pues yo creo que acabará pasando un poco lo mismo porque, pues porque bueno, porque en este caso los partidos de derecha y de centro-derecha tienen que unirse y tienen que ir juntos y sinceramente el proyecto de Vox no creo que sea el mejor para la España que necesitamos el siglo XXI, es una España moderna, global, abierta parte de la Unión Europea, y, y sobre todo una España sin miedo. Y Vox siempre apela un poco al miedo y a la desconfianza, y no deja de ser también un partido ciertamente nacionalista y que apela a las esencias y tal, y yo ahí no estoy no estoy tan de acuerdo. No los considero el enemigo en ningún caso, gobernamos juntos en muchos sitios y tal, pero, pero bueno.
0: ¿Os da la impresión que los españoles que no viven en Cataluña, y concretamente los políticos, estuvieran de alguna forma como dispuesto a decir, dispuestos a decir mira ya, que se vayan, que nos dejen en paz, sin sutilezas ni nada, Estamos sí, hasta, hasta el gorro, quieren pirarse, pues que se piren, ¿no? O sea, vosotras personalmente, ¿eh? queréis, eh, ¿habéis sentido, ¿os habéis sentido olvidadas por el resto de España? ¿O ¿Os sentís, o habéis sentido ignoradas por, vuestras, eh, por vuestros conciudadanos? ¿O quizá traicionados por políticos, políticos en España que están ahí para defender la libertad de todos? Todos toda la nación, digamos, que incluye Cataluña, obviamente. ¿Cómo os habéis sentido vosotras en ese, sen en ese sentido?
1: Es que eso de que se vayan, que se vayan quién, los nacionalistas, porque es que recordemos que la mayoría de la gente en Cataluña no, es nacional, no, no quiere la secesión. Ese es el problema, que se conciba Cataluña como una parte de Cataluña. No sé, yo, yo no quiero irme, y, pero es que la mayoría de catalanes tampoco quieren irse. Entonces, eh, ¿cómo, qué, ¿qué se van a ir? ¿Nos, ¿Nos van a secuestrar? ¿Nos van a llevar con ellos? No, no, yo creo que, que no, luego, yo un poco lo que decía antes, ¿no? Es que yo entiendo que una persona de Extremadura y que una persona de Murcia pues tiene sus problemas y que no tienen que estar todo el día pendiente de esto. En los momentos más críticos, que fue el otoño de 2017, yo creo que sí que nos sentimos acompañados. De hecho, a la gran manifestación vino gente de, de toda España, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que la gente tiene su día a día, es un primer lugar. En segundo lugar, eh, los nacionalistas... Se han vendido muy bien, han hecho un trabajo increíble de comunicación, le han metido mucho dinero al tema y lo han hecho muy bien. Y han vendido una imagen fantástica de ellos mismos, que ha costado mucho, bueno, nos ha costado mucho a los, a los pobres que estábamos ahí con, con, casi sin recursos eh, desmontar, pero bueno, también ellos se dieron un, un tiro en el pie precipitando las cosas en el otoño del 2017. Pero hasta ese momento, bueno, quien no se acuerda de aquella entrevista que le hicieron, supongo que el Évole, eh, a Junqueras y se veía como un señor súper simpático que llevaba vino a la casa de unos señores no me acuerdo de dónde, es decir han hecho tal campaña de comunicación tan buena tan bien hecha, con tanto dinero mientras el gobierno, los diferentes gobiernos de España no se empleaban ni a nivel nacional, ni muchísimo menos a nivel internacional para contrarrestar esos argumentos que claro, entonces de repente un día se dijeron ah, pues si no era esta gente tan simpática que parecía que no iba a pasar nada, que, que no, que que, que, que estas personas que se van, que están, bueno, que están dispuestos a romper el país, no pero durante mucho tiempo, ellos han hecho un buen trabajo ¿eh? de comunicación, pero es que también han ganado siempre por incomparecencia del contrario. Yo creo que no, los catalanes nos hemos sentido solos, sobre todo por, las, eh, por, la, por el gobierno central, más que por el resto de españoles que hoy entiendes que tienen su vida.
2: Contestando a la pregunta, sí, nos hemos sentido solos y desatendidos. Yo tengo muchos ejemplos de cuando vuelvo a, a Valencia, que es donde nací, de tener cenas incluso con gente del ámbito político, con gente formada y tal, y contar estas pequeñas anécdotas, estas pequeñas sutilezas que uno entiende cuando vive aquí y se siguen llevando las manos a la cabeza territorios que están, que son limítrofes. Eh, no, no se acaba de entender, no se acaba de entender. Y tiene que pasar un terremoto o una cosa muy gorda, como pasó en octubre del 17, para que la gente entonces vuelva otra vez la mirada y nos vuelva a mirar. Por eso es muy importante esto del manifiesto y esto de seguir picando piedra y de seguir llamando a la unión y de seguir... Eh, no dejándonos vencer por esta tregua trampa ni esta calma tensa, sino seguir levantando la voz y llamando de, oye, mirad lo que pasa, oye, que va a volver a pasar, oye, no nos dejéis, implicaros, eh, sentiros concernidos. Esto no es un problema de Cataluña, esto es un problema de todos, o sea, esto no fue un golpe de Estado contra el Partido Popular, como dijo Sánchez el otro día, esto fue un golpe de Estado contra toda España, contra todos los que nos sentimos parte de este... De este país que...
0: yo personalmente a mí me gustaría agradeceros agradeceros a vosotras dos no solo el rato que me habéis dedicado que eso va de suyo <risa> sino, sino el trabajo que hacéis o sea el trabajo que hacéis como, como ciudadanas como políticas antes después y espero también en el futuro porque sí que es verdad que necesitamos seguir en posiciones muy distintas pero todos poniendo un poquito el granito de arena, ¿no?, donde estemos, ¿no? Entonces, mis gracias personales. Yo creo que hablo por muchos, ¿eh?, también. Pero, bueno, que un placer hablar con las dos y, y, bueno, y muchísimas gracias a las dos.
2: De nada, pues, un saludo. Muy bien. Muchas gracias. ¿eh? Y, una, y, una, y buena, una buena demostración de que todos nos sentimos que tener, sentir con es que tú, que no has vivido en Cataluña, que no eres catalán, que vives incluso fuera de España estés haciendo esta gran labor, la verdad es que a mí personalmente me emociona porque, porque no nos sentimos solos, nos hace sentir mucho más respaldados y nos hace, nos hace llegar este calorcito, ¿verdad? Que, que a veces nos hace tanta falta. Eh, al final lo que tú estás transmitiendo es eh, calor eh, y, 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 y nos estás abrazando en la distancia, aunque suene muy cursi esto que estoy diciendo, pero esto es súper <risa> importante porque hay muchas veces que incluso nuestros propios familiares dicen «Che, cállate ya, pesada». Y gente como tú, otros influencers, otros gente que está en Twitter, que está en las redes, que está en el 2.0 o 3.0. Esto es lo que verdaderamente nos, nos, en fin, nos hace sentir muchísimo más acompañados. O sea que muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ti, Paula. Y esto de influencer, no lo sé. Es que creo que sería lo último que me gustaría ser en la vida no, y no me ha llamado no. nunca. No sé cómo tomármelo. Hombre.
1: Hombre, no. Eh, si, si te pagan, yo qué sé, por promocionar, no sé, colonia, pues tú, tú no, tú no rechaces el dinero, ¿no? ¿Tú, no tú, ¿tú, que claro que no. Ah, claro, o sea, no, 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 por supuesto
0: que no, no, no. Y aquí, pues mira, hacemos un emplazamiento público. Empresas claro. que fabriquen colonias y tal y quieran patrocinar esto, pues yo estoy absolutamente abierto a decir lo que sea. Totalmente. Muy bien. Oye, bueno, pues buenas gracias noches. Por
1: invitarnos.
0: Gracias okay. a las dos. Hasta luego.